0: Lotta Bromé på Mix
1: Ja I dagens program så går vi igenom vilka morsdagprecenter vi vill ha- men också konstiga och märkliga presenter ni mammor fått där ute. Vad har EPA-traktorer och kyrkan gemensamt? Jo, kurajumma tydligen- Arman Kransch är dagens gäst och vi pratar om allt från invägning till den stora proffskalan på lördag i Malmö. Och för dig som tycker att Lotta Bromé har en annorlunda röst idag så är det för att jag, Erik Myslund, hoppar in istället. Vi hoppas att det går bra. Jag tittar ut i studion här, ingen som nickar. Jo, ni, ni, är, ni är med på taget, allihopa. Ja men vad härligt. Nu närmare ska det handla om varför vi snart hör Backstreet Boys, Westlife och Boyzone på samma scen. Då har vi berätta för oss alldeles strax. Hör ni, välkomna. oh, 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 oh den 21 september slår han vid upp dörrarna inför höstans show som heter A Show Larger Than Life. Det blir en boyband-kavakad utan dess Och På scenen ser vi bland annat Boris Rini, det blir Greg Curtis, det blir Erik Segerstedt, Mattias Andriasson med flera. Glömde jag någon, jag kanske en, som vi sett både i Melodifestivalen och i det högaktuella programmets Let's Dance. Just det, David Lindgren också såklart och han är med oss på telefon. Hallå! Tjena Erik!
2: Hur är läget? Du, det är så bra som det kan vara när man sitter i en bilkör här i Stockholms trafik. <laughs> Jag förstår det. <laughs> Men det är Annars utöver det så är det faktiskt väldigt bra.
1: Mm. Då får du tid att uh, träna på lite stämmor inför hösten.
2: Jag satt precis och lyssnade på This I Promise You Men det?
1: Väldigt, väldigt bra. Var är favoritgruppen, pojkbandet, när du var ung?
2: Uh, men Allting eskalerade väl ut i en syn, kanske skulle jag säga, för att när de kom med så här, No Strings Attach-plattan och sen pop plattan det var då jag bestämde för att börja hålla på med Street Dance och sånt, så då blev det väldigt mycket koreografier till de danserna. Men jag tror ingångsporten, jag hittade någon bild på mig när jag kanske är tio år gammal, när jag har Newkies Under Block hela väggarna. Och sen blev det Boys On By, Re Boys som kom så uh. by Request, och sen westlife och backstreet Boys Millennium-plattan och backstreet Back, det var ju... Alltså jag har ju lyssnat på boyband hela mitt liv
1: Verkligen mm. Men har du gjort det öppet för när jag var liten Och vi hängde hemma hos mina polare Då var det Metallica, Iron Maiden, det var Nirvana Och jag satt där och tyckte bara att det var jobbig musik Och bara satt där och då var de var högsta mm. volym Och sen när jag kom hem då tog jag fram Bland annat Boyzone by request Och så stod jag där och sjöng in i mitt rum Men jag vågade liksom inte dela med mig av det Till mina vänner
2: jag vill vet du låt säga just Bojson-plattan, för det var typ första plattan jag märkte att även några killar i, pojk, i hockeylaget tyckte var bra. Det var som att den var så ja ah, men de är ändå, det är så här, de dansar inte håller på utan de sjunger liksom bra låtar. Det var, den blev typ okej. Okay. Men eh, jo, jag känner mig ju väl ganska ensam i just eh, mm. eh, eh, kärleken tror jag. Tänk om sociala men jag medier jag... hade
1: funnits då. då, hade vi hittat varandra där på nätet såhär.
2: Och då kanske vi hade startat Boyband redan då.
1: Ja, tänk. Vilken magisk dröm det hade varit.
2: Nej, men jag tror att det är många som... Alltså, det, det går ju inte blunda från alla hit. Alltså, första playlisten vi satt ihop hade över hundra låtar. Och typ ja. då hade det varit typ bara hits. Så att det finns ju... Man kan göra bara Show Lodge Life 1, 2 3 utan att köra samma låtar. Ja.
1: Men du, vilka pojkband har ni med och vilka låtar för att ni ska locka folk här nu då?
2: Alltså pojkbanden som är med är ju Nukes on the Block, Backstreet Boys, Westlife, En Sync, Boys on, Take That. Sen kommer vi nog även att pynta med lite såhär B2K, eh, det kanske blir någon eh, One Direction och du vet såhär, så att eh, det kommer bli mycket. Och jag lovar dig att Largen Life-låten kommer vara med.
1: Ja men det hoppas jag, det jag hoppas jag Backstreet verkligen.
2: Med. Ja. Eh, en också låt som jag tycker måste vara
1: med jag är ju Bye 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 med mm. bye bye bye. Men du, vad kan man liksom förvänta sig? Man kommer dit och så blir liksom... Kommer, man, kommer det vara någon liksom modernisering på låtarna? Eller kommer det vara liksom rakt av? Inte röra på originalet?
2: Nej, absolut. Det kommer vara... Alltså vissa låtar vill man ju ha som de är. Men vi kommer att arra om vissa låtar. Vi kommer att skala av vissa låtar. Eh, sen har vi ju världens bästa dansare med oss. Kenny Lanz och Marko Will, Mark Wilborgs. De, de kommer ju att dansa. Och jag kommer ju också dansa massor såklart. Men vi, så det kommer bli både en fröjd för ögat och för att...
1: Du, men sista fråga här. Ja, nej men jag, jag, jag brukar alltid tacka nej när jag blir inbjuden till olika typer av evenemang och shower och konserter. Men den här vill jag verkligen. Jag, jag skulle Nu nästan chatta om att jag vill ha en inbjudan. För det här är en sån här grej som jag tänker att nej, jag kommer inte få ett vykort från David Linge när det är så här att kom och kolla på show på premiären.
2: Du kommer att bli inbjuden. Tack. Och jag hoppas och tror att det är mer killar i våran ålder som kommer bara Nu kan jag stå för att jag tycker att det här är riktigt bra låtar. Nu vill jag gå och se en här som jag inte vågade gå och se i tonåren. Och liksom, ta med mig mina vänner eller min partner och bara ha en riktigt nice tillsammans.
1: Det låter magiskt. Tack så mycket David Lindgren för att du var med.
2: Du, tack själv.
3: Jag är fortfarande lite blyg men samtidigt så är jag extremt oblyg när jag väl hittar min plats Då liksom finns jag jättemycket och sen så vill jag helst inte synas och höras i andra sammanhang Så det är väl att jag försökte hitta ett sätt att vara
4: Hon har aldrig levt mer än två veckor utan musik Ständigt närvarande och ändå anonym Men lyssnar man noga på texterna så lär man känna henne vem snackar jag med? Jo, låtskrivaren, producenten och artisten Lalle. Vad är hemma för dig? För du har bott i Iran, Ytryssland, Berlin, Göteborg, Los Angeles och sen kort tid i Daholm när ni kom till Sverige.
3: precis. Mm. Jag märker ju att det är väldigt svårt för mig att bestämma exakt men det är ju någonting som jag jobbar med och försöker hitta någonting en punkt som känns rätt men um, jag hade svårt att byta telefonnummer till amerikanskt nummer efter tre år så bara okej okay, jag kanske ska, ska skaffa ett amerikanskt nummer <laughs> ändå men nu, men nu har jag efter liksom många månader här till slut, okej okay, men vi tar vi har skaffat ett svenskt nummer. Då. Så att jag märker att jag har lite så motvillighet att sätta en, liksom, en titel på var jag kommer ifrån. Men,
4: men det är ju lite samma. Jag kommer ihåg när du kom så mm. sa väl alla att det här, så här kan man ju inte göra kommersiellt. Man kan ju inte både ha låtar på engelska och på svenska och andra språk på samma skiva.
3: Ja, det var jättekonservativt ja. då. Det är mm. ju inte så idag. Idag så så gör det lite mer. Ja. Men då var du, du, det var ja, jätte, alla bara så där var jätte upp, jätte arga ja. på mig. <laughs> jätte, jag fick så mycket så nej nu spretar. och jag fick så nej det var jätte jättestor reaktion men det visste jag ju att det skulle komma Eh, absolut mm. Men det är jättesvårt för mig att bestämma Men det är ju min, min mamma var ju själv också från. Hon var ju själv flykting från Azerbaijan Och hade släkt i liksom Georgien alltså Hon hade ju helt annat påbrås. Så hon var ju också Hon hade ju också sådär En komplicerad bakgrund och sådär. Mm. Så, där. så det, för mig har jag, jag har alltid vetat att där jag, Vi är ju inte alldeles tydliga liksom Med var vi kommer ifrån heller Så det har alltid funnits ett liksom du vet den här filmen Chocolat? Chocolat. Mm. Du vet, när, det, när det blåser och hon öppnar fönstret. Det är lite... När hon ju, den scenen <laughs> är ja. väldigt talande för mig och liksom min mamma och hennes mamma. så Det har alltid varit på flykt alltid i rörelse.
4: Men det är väl så du är i ditt skapande också. Alltid i rörelse. Ja. Så att det, det hänger ju ihop. Liksom.
3: Jag, menar, jag skrev ju bara för att vara mig själv i LA. <laughs> så... att där blev jag jättekär i svenska på, på något annat sätt För då jobbade jag på engelska På jobbet med de här artisterna Och sen så kom jag hem och bara jag Bara vara mig själv <laughs> Så där hittade jag faktiskt En jättestor kärlek till svenskan På ett nytt sätt Så mm. att man kan ju faktiskt vara I olika delar av världen Men ändå liksom hitta sig själv på nya sätt
4: men Adam Lampert, Emil Lovato eller Golding Kan vi göra listan ännu längre?
3: Shawn Mendes <laughs> Ja, det är roligt
5: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplayappen. SVT
1: har idag rapporterat om att upp till en tredjedel av kläder som handlas online returneras och flera klädjättar har blockerat möjligheten för vissa kunder att returnera. Med oss nu är Fredrik Nilsson professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet. Hallå! Hallå! Vad tänker du när du hör de här siffrorna?
6: Ja, inte speciellt förvånande tänker jag. Jag ser det som att e-handelsföretagen- har ganska mycket skapat situationen. Både konkurrensen mellan, mellan de själva- och med vanliga butiker. Att ha fria leveranser, fria returer- och vad det nu är för någonting. Ja, de har, jag är inte gästnivärd.
1: De har ju verkligen gjort det lätt för kunden- att känna sig trygghet att man kan
6: skicka tillbaka.
1: Men nu när folk skickar tillbaka- Ja, då blir det jobbigt för dem tydligen.
6: Ja, och man införde ju... Kanske det här eh, i handeln blomstranar miljöfrågor- och annat inte var lika heta på tapeten. Men när man börjar titta på det från lite annat perspektiv- så kommer ju sånt fram. Eh, det som bara var ett sätt att tjäna mer pengar- att konkurrera på marknadsandelar- får ju lite konsekvenser i form av mer transporter- mer förpackningar, mer produkter som kanske kastas- och så vidare. Mm. Eh, och... Som jag ser, då vi har blivit curlade som konsumenter. Vi kan sitta i soffan och få allt, se på våra serier på tv- och bara beställa lite grejer och så vidare. Och den enkelheten har vi nu blivit ja, curlade in i. Och mm. det är lite utmanande. Ja. Men du, jag måste fråga, vad
1: gör man som professor i förpackningslogistik?
6: Ja, alltså kunskapen eh, kring... Vi har ju sett eh, stora förändringar eh, globalt i transporterade saker över hela världen- eh, vi transporterar aldrig produkter. Vi transporterar nästan alltid förpackade produkter. Så på något vis så hänger logistiska förpackningar väldigt nära varandra. Och ska vi få effektiva hållbara flöden så är kunskapen på området väldigt centralt. Så utbildning, forskning på området är ju viktig.
1: Hur har förpackningarnas funktion och utseende
6: påverkats av näthandeln, ser du? Än så länge... Inte så mycket som man kunde förvänta sig utan det är ganska mycket vanliga förpackningar så här, så här som vi har använt i andra sammanhang mm. som vi bara skickar på ett nytt sätt. Så att här finns en stor utvecklingspotential att göra med e-handelsförpackningar och kanske tänka lite nya koncept att vi har förpackningsfria leveranser vilket har testats lite grann. och annat Eller att vi har nya retorsystem för förpackningarna när vi har e-handel för vi kan ju börja hantera dem på ett nytt sätt.
1: Vad ser du för lösningar? Alltså, vad tycker du att vi borde packa om? med jag så.
6: Alltså vi, vi står i ett skifte här just nu. Vi, vi står ju inte mot en vi prata cirkulär ekonomi. Vi ska inte slänga. Vi ska få bruka ta hand om våra resurser. Så vi, mm. vi måste börja tänka om lite grann hur vi använder saker. Och där kommer vi konsumenter in i det också. Och hur vi köper saker eller kanske hyr saker. Mm. Det finns ju nya modeller för att man hyr saker som man kan bara använda temporärt. Och sen kan de skickas vidare till någon som man använder dem och då kan vi minska rätt stor vår miljöbelastning men då får vi tänka om lite annorlunda i vår. Men då har e-handeln en jättemöjlighet att, att göra det.
7: Mm.
1: Ja för du har ju forskat på och tagit fram förpackningar som
6: avsedda för att kunna returnera. Hur,
1: hur ser man på förpackningarna framöver? Vad ser du för trender och tendenser?
6: Ja, både med lagstiftningen som kommer in så ställer det krav på returförpackningar och det finns en jättemöjlighet att göra det. Man till, kan knyta till sig konsumenter på ett nytt sätt. På det sättet så det är det också en uppsida för företagen Uh, och vi kan använda våra sorg mycket effektiva. Så att jag ser att uh, det kommer att komma ratörförpackningar som man tar med ut. Och, och jag som konsument kanske alltid tycker att det är jobbigt att behöva ta hand om den här lådan eller påsen. Och sånt. Jag måste gå och kasta den och hantera den. Om jag hade kunnat få en, den att ta tillbaka direkt och jag bara sätter upp produkten så det har också förenklat min vardag. Så jag tror det är win-win för många i de här sammanhang. Mm.
1: Säger alltså Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet. Du, tack så mycket för att du var med. Tack så mycket.
0: Lotta på Mix Megapol.
1: På söndag är ju dags. Eller hur? Ja. Du vet vad jag pratar om va? Nej det är inte elitloppet jag pratar om utan det är morsdag. På söndag är det då dags att hylla mammorna. Och vi har gjort en liten omröstning inne på vår Instagram. Mix Megapol. heter vi det där. Där vi har frågat har du köpt en morsdagspresent? 81% procent säger att de inte har gjort det. Jag där inkluderad. Vi gick faktiskt runt och tänk bland våra kollegor här på redaktionen och frågade om bra tips vad man kan köpa till mamma på söndag.
4: Jag tror att jag kommer ge min mamma blommor eller något fint smycke.
1: Jag tänker inte köpa en present till min mamma. Utan jag tänker bjuda ut na. på middag faktiskt. Det ska jag göra.
8: Oh, wow, tack för påminnelsen. Det hade jag nästan helt missat. Um... Vi kommer väl gå och köpa lite blommor eh, till mina barns mamma helt enkelt och eh, säga att det är från eh, barnen.
3: Jag funderar på antingen biobiljetter, ett dusch- och bodylotion-kit eller ett biobesök.
8: Mm,
1: det var tipsen vi fick från kollegorna här på Mix MixMegapol. Och ni på Instagram, ni jag skrev till exempel blommor. Eh, vi har en annan som skrev tid. Det mm, är väldigt fint, hennes mamma gick bort för drygt 20 år sedan När hon bara var 18 år Så hon tycker att man ska spendera tid med sin mamma Väldigt, väldigt fint eh, Brunch har Elisabeth sagt Och ett halsband Sen har det kommit in, vi har också frågat så här, Vilka är den konstigaste presenten man har gett bort Eller fått som mamma Och då eh, har vi bland annat en som Sarek eh, som skriver så här Min första morsdag fick jag en stor klubba Med massa småklubbor i Av min man jag vet inte hur nöjd hon var över det. Sen en favorit, Louisa skickat in att hon fick en bandsåg.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Dagens gäst är en av våra stora proffsboxare som nu är mitt i förberedelserna inför en proffskala som ska hållas i Malmö på lördag. Välkommen till Mix Megapol, säger jag till Armand
9: Kranz. Hallå! Tjena, god dagens! Hej allihopa! Hur är läget? Underbart, det är mycket förberedelse nu inför, inför eventet. Mm. Och ja, det är mycket känsla Vi sitter här och jobbar in i det sista. Med lite kuvert och pinnehåll och allt vad som ska vara i kuvert när de kommer gästerna så de är nöjda.
1: Nej, ja, men jag förstår. För sina
9: egna kasinopengar.
1: Vi ska prata lite mer om själva galen alldeles strax. Men jag tänkte, är det, är det Armand eller är det Lyon jag ska presentera dig som? Vad, vad, vad tycker du själv?
9: Ja, det, det var mitt arti, den här Arman Armand de Lyon Kyns. Men eh, du kan kalla mig. Eh, Ah, man, är
1: ja men du, är det bra. Men du var förför varför är det just tror du att man tar på sig liksom ett smeknamn inom eh, sporten
9: Det är väl inte att inom inom, inom eh, liksom det kommer därifrån Hollywood det är liksom man gladiatorerna, hästar alla liksom alla, man har ett namn blixten eller mm. man, har, ja, man, man, man liksom kan jämföra namn med något man själv känner igen sig själv eh, det kan vara att man eh, här hade jag till exempel. Det var ju för att eh, det började i gymmet när jag tränade i början som proffs. Alla hade namn på gymmet. Alla hade The Panther. Någon mm. hade... Ja, alla ah, men du måste ha namn annars kommer du aldrig lyckas inom nej vad sa
1: jag. Det är så Spela viktigt alltså.
9: Du måste, du måste ha namn för folk ska komma ihåg dig. Ja ah, okej. Okay. Och så började jag grymta på träningarna lite. Med... Och, oftast, och oftast i matcherna... Och då har följt mig. Jag avslut, jag var en avslutare. Jag kunde inte fick jag grepp så släppte inte jag. Då kör mm. jag över. Tills det är slut slutar jag van oftast på Tik och då blir det ett lion Det är som när du väl fått byte. Då mm. slutar jag för i augusti också. Så då blir det automatiskt. Ja, men då tar vi lion, det är lion
1: Pussel, det det. Pusselbitarna föll på plats alltså. Jag skulle bli kallad för The Cow. Alltså om man skulle baseras på hur jag låter på gymmet. Det låter ju ah! inte bra alltså.
9: Det är, ja, de är starka Ja, i och för sig.
1: Men du, det känns som att kampsporter Hjälper många ungdomar att lämna liksom Ett våldsamt spår i livet bakom sig Stämmer det eller är det någonting som vi har fått för sig För oss
9: Nej, det, det stämmer Alltså, Kampsport överlag, idrott överlag Det stämmer uh, sen, Idrott överlag uh, Det spelar egentligen ingen roll det finns ju lagsporter och så individuella sporter. Det finns fäktning och det finns dans och det finns, nu, det, nu tar nu har vi boxning. Och ja, och det är det som krävs inom all idrott, det är att man har förebilder. Och har du förebilder? I min tid när jag spelar fotboll då var det Maradona. Sen kom ju Mike Tyson. Sen kom alltså då har du förebilder i vilken idrott den är, så det är nog det det handlar om och det har du bra förebilder som vi har nu i kampsporten, buxingen. Nu har ju hon här som ska boxa Linsan och VBA-titlen. Då blir det förebild. Hon har före elitspelare i Pingis. och mm. var le buxing nu? Och att man, kan, man kan faktiskt satsa på sin sport även i Sverige. Inte liksom endast en annan sport. Det finns även möjlighet till kampsporter. Och, och då kommer det ju fler, fler ungdomar som kanske inte gillar lagsporter. Drastar till i de olika som Det har börjat bli ju att man vill mm. träna motion. Kanske inga slag mot huvudet. Men de älskar ska slå lite på säck. Ja, de kör 2 två två. Det är en bra träning. Det är en rolig träning. Mm. Kombinerat med kanske gym. Eller vad de nu gör. Döver fotboll. Eller. Men, så boxing är ju liksom tillbaka. Och det har varit det länge. Men proffsgalo är det ingen som orkar göra. Så det, det, det krävs mycket kraft. Det är mycket kontakter. Och det är mycket stort nätverk. Och eh, finans. Ja. Så därför tänkte jag, då är proffsgala ja. back in Ex Sweden!
1: <laughs> Vi ska prata strax eh, om galan i Malmö alltså som äger rum på lördag. Mm. Vad menas med proffsgala egentligen?
9: Proffsgala, proffsevent är en, en, en proffsboxare som eh, möts och så blir en, en, en vinnare blir det och så... Eh, Stiger man i ranking och går vidare och sen eh, mm. vill man utmana de stora Då står de mesta. mästarna.
1: Men ta oss igenom kvällen här nu för de som ska dit. Jag hörde att det bara finns 40-tal biljetter kvar. Men de som ska dit i Malmö på lördag, vad kan, vad kan
9: de förvänta sig? Vad kan man inte förvänta sig? Där händer <laughs> allt på galan. När du kommer in Las Vegas, om du har sett på tv. Jag har väl alla sett Las Vegas mm. jag, på tv eller vatten, men... Jag tänkte att jag tar hit Las Vegas för det är svårt att gå till Las Vegas alltid med, med, med dagens flygpriser. <laughs> så tar jag Vegas hit. Då är det, när du kommer in så är den en röd matta utanför vid en trän med lite eh, fina bilar och så där, och lite vepor. Och, och så India Motorcykel kommer, kommer också vara där. En stor fin motorcykel och lite bilder och fotografer. Sen när du kommer in i en trän då är det en crew från Malmö Crew City. De samarbetar med, så de hjälper då till. Och så har vi ungdomar som ger eh, kuverter. Så får du ett speciellt kuvert med ditt namn, antingen privat eller om du är bolag. Och där inne har du då en pin som du sätter på bröstet sen. Och så en eh, lite sån här eh, fake-pengar som du kan spela sen i kasiner där uppe. Sen här, går man in där inne eh, vid den här stora vapen Även där är det lite saker som händer. Eh, och sen eh, kan du släppa alla överraskningar såklart. <laughs> Nej. Men där inne ska man då fotas Om man vill mm. är Han tar fot och Det är en sån stor vepa Fyra gånger fyra meter mm. eh, Och sen minglar man runt där inne Och sen öppnar restaurangen 1645 Och då kommer man in Och sen skylt att exakt var man sitter eh, Och då sätter man sig där Och sen har vi den underhållande Inte mindre än Cornelius Lövmark Som kommer vara där Uh, och det blir han är, han är en uh, fantastisk prick uh, och kan detta bra så han kommer att underhålla där. Mm. Och inte göra lite uh, personer och, uh, och det går rätt fort tempo. Det är en och en halv timme det, det, det är så att det är tre är meny. Så det är tre rätter med ett dryckespaket som där. Just så det. Det, blir, uh, det går fort det blir tempo.
1: Och sker det liksom och, innan matchen eller sker det samma Det är innan,
9: det är där nere i restaurangen ja, nere. Och sen går många... man upp, så går du upp på trappan upp. En stor lång bred trappa med röd matte går du upp. Och när du kommer upp så får du direkt en goodiebag i handen. Och i den goodiebag innehåller det en massa fina grejer. Jag kan inte överraska alls. Men det är en jättefin goodiebag. Och sen är det en av har jag, Så man kan raka sig helt fritt gratis här uppe. Så det är två stora barberare. det Barber går in. Och sen har jag då en stor massagstol. Och sen har jag då The nu of Vatten. Ja. Jag har Casino eh, kommer att vara där då. Black och roulette. Och två mobila bar.
1: Men du, det börjar matcherna har... egentligen Det här känns ju som sen, en hel, sen, hel
9: dag. Sen dörrarna öppnas det ligger i samma våning. Så man kan gå fritt. Så går man in och ser sitt plats. Och allting är ringside. Mm. Så där är platsbaserat. Och där är det matcherna. Och sen har vi då via play. Så kommer sända detta live- Direkt i studion där jag har kameramän Och det sån här kamera som går runt I hela ringen som kör runt Och en i omklädningsrummet är kameraman där Jag en studieman uh, Så allting flyter på i tv Just man också, kan se... Man se
1: man kan uppleva det Även om man inte är på plats helt enkelt Hemma i ja, tv-soffan
9: Det, senast, jag är så... det är bra. Så jag blir ju att jag hittar till galen Helt annorlunda än de är med det är tv-produktion Det blir en helt annan Helt annan uh... Både kostnad och kvalitet och krav På boxarna och på ja, och organisationen
1: du, Jag tänkte så här, till all, ja, Ibland när man ser Bilder ifrån boxningsmatcher Eller om det är kampsport så, så kan det ibland bli lite blodigt Någon skada sig Någon säckar ihop där mitt under matchen För att de får en snyting uh, Kan du förstå att en del människor tycker att det är en liten läskig sport Och att det diskuteras lite kring det va, va, Vad tycker du kring just det här? till eh, eh, Baron Ja, men eh, utöver alltså, även när jag tänker alltså, kampsport över lag när man ser att folk skadar sig. Det är ju en pågående diskussion. Det skulle vara intressant att höra för dig som har hållit på så länge kring eh, vad du vill säga till folk som kanske, ja, är, om, kanske har barn som vill börja träna till exempel.
9: Ja, nej, men det är, Där finns ju nivå i alla sporter och jag tycker att vi, vi är väl ingen som ska bestämma vad någon ska göra. Men <klar> där det finns nivåer. Sen är det läkarkontroller. Där är, där är eh, professionella eh, scanning. Eh, allt. Man gör medicinska undersökningar. ofta som är idrottspersoner som är aktiva. Oftast är de jättetränade. Mm. Så att, eh, nej, och det är positivt till många människor som dras ännu mer till gymmen till och de vill träna och hålla sig eh, fit helt enkelt och må bra. Mm. Så att men att eh, finns det finns i olika nivåer. Och där kommer ju tycket. Vad man tycker. Vissa tycker det sant, vissa tycke är bollssamt. Vissa tycker att nej. Och där är väl smak och tycke. Ja, det tycka. Det... Hur börjar ni? Ja, det är ja. lite intressant.
1: Om man har, en, om, om man har någon, ett barn. Och så vill man liksom. Eh, ungen kanske vill börja träna till exempel boxning. Hur går det till på träning? Har du,
9: har du någonting ja, du kan nämna? Jag och jag har haft mycket barnträning. och mm. kids. Det är jättefantastisk träning. Själva boxningsträningen för barnen. Vet, det är mycket lek, det är mycket klappar händer, nu klapp ett två först, upp, ta, där. Mm. mycket våld och ont, mycket lek, alltså mycket inte en sparring. det är mycket med plattor, de slår kullebytta, eh, ja, med varandra, man man, inte ens okay. man upp till att man ska spara eller man ska liksom, mm. det är mycket runt kring. Sparring är den sista delen. Och det är inte alla som vill, nej, men då gör man inte det. Nej. Det är alla boksatt mot huvudet. Vissa kan vara mot kroppen, och vissa inte alls. Det är smak och tycke. Så det är hur mycket man klarar av. Och vi är olika människor. I olika jobb, i olika personlighet och i olika val i livet vad man vill göra. Vad du vill äta. dig, bestämmer inte jag.
1: Nej, nej exakt. Du, jag, jag går igenom lite vikter här olika viktklasser jag är ju supertungvikt verkligen tyvärr Jag har 110 kilo och det är inte muskler kan jag säga men lätt flygvikt hittar man alltså det låter så fånigt när man säger lätt flygvikt och i MMA har man atomvikt vart kommer atomvikt? allt ja, det här ifrån? vilken, vilken ja. matchvikt har du? är du i nu?
9: Nu är jag nog närmare dig. Jag är nu på 88-90-90. Men då är vi tog mig i början,
1: Ja, bra. Det är väl den coolaste
9: riktklassen.
1: Du, Armand, tack så hemskt mycket för att du ville ha gäst idag. Och lycka till här nu på lördag. Och det finns några ett fåtal biljetter kvar. Vart är den specifika platsen, om vi avslutar med det
9: Ja, man kan gå in på hemsidan armanboxinpromotion.com Ja, och där klick kommer man vidare till Julus biljettservice eller man går direkt till Julus biljettservice. Mm. grymt så det här är det och det är, eh, ja det är, först och är att det blivit ett unikt event och jag menar det blir en happening och det är en fantastisk matchprogram finns det också. Anthony Gig ite med, jag har en svensk titelmatch, vi har en nationallåta vi har eh, Det blir en fantastisk underhållning.
1: Det, blir, det låter som att vi missar det... någonting vi som blir kvar i Stockholm. Tack så mycket Arman.
9: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt trevlig dag och lycka till med alla förberedelser. Tack, tack.
0: Tack, hej. hej. Låt med och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Då vi ska norr om Karlstad. Grava, församlings... Grava församlingsfritidsledare Andreas Kullberg tyckte att ungdomar med EPA och A-traktorer ibland glöms bort av samhället. Därför tog han beslutet att samla ihop ett gäng ungdomar som fick leka EPA-kurra-jumma. Andreas Kullberg, välkommen. Tack så mycket. Alltså, Hur kom du fram till att börja med Epa-kurajumma?
8: Eh, egentligen så har vi ju snott eller lånat idén kan man säga av en församling i Köping som har gjort det tidigare eh, ja. och haft väldigt mycket framgång med det. Men det, alltså det handlar ju om att eh, de flesta som kör Epa-traktorer egentligen nästan aldrig får någon som gör något för dem. De får inte hitta på själva så vi tänker att vi kan hitta på att göra något.
1: Berätta lite kort hur går det till det här?
8: Eh, man samlas på ett ställe, de får en karta där det är ett eh, område. Inom det området ska de gömma sig. De får en kvart eller 20 minuter på sig. Och sen åker vi runt och letar. Så live sänder vi det på vårt Instagram konto samtidigt. Då ser de var vi är kan Komma Kommer med lite kommentarer som att haha, ni åkte förbi oss och så <laughs>
1: Hur långt hinner man på... vi alltså fort går en epa-traktor? Är det 35 km timmen? Eller 30 kanske?
8: Åker du 35 åker du 5 för fort för att ja. det var lagligt. Okej. Okay. 30, 30 får de åka.
1: Men åker du också i en Epa då?
8: Nej, jag har inget. Vi kör, vi kör i våran lilla golf. Ja, Okej. Okay. Det funkar bra. Jag
1: tänkte bara hur långt man hinner om man får 30 km i timmen. Ja,
8: det är ju inte... Det är inte ja, det är Området är inte så himla stort alltså, Vi gjorde det på var 1,2 gånger 2 kilometer Och det var ändå lite för stort För att, det, för att vi skulle hitta Några egentligen De mm. gömde sig bättre än vi letade Så kan man säga
1: ja, Nu vet inte jag hur gammal du är Men, men vi kanske är liknande ålder Och jag tänker, Är det kul att gömma lika roligt som när man var barn? Ja
7: Det är ju <laughs> okay.
8: så, så, länge man tycker, så länge man tycker att det är kul att leka Så är att gömma alltid roligt vi kör, det, alltså vi kör det med våra barngrupper, ungdomsgrupper och sånt också. Mm. I, i, för, inne i församlingshemmet. Då kan man då kan man ta ut det i, i, i samhället också.
1: Men du, så att ni gör det här då tillsammans med ungdomarna. Varför gör ni det här?
8: Alltså det är ju, väldigt ofta så kan man ju säga en del av det är ju att de har... Som jag sa, sällan någon som ordnar något dem. Sen får de också väldigt dåligt rykte. De är, nästan alla är bra folk. det. Sen är det några rötägg. Och de får alla andra få dåligt rykte. Mm. Och vi, alltså vi, ja, men vi tyckte det var kul att göra något för ungdomarna, För de är i stort sett alla är, sköter sig bra och ja, är bra människor. Och då kan man göra något positivt för dem också. Det är mest negativa rubriker kring mm kring EPA annars det är lite synd.
1: Okej, men finns det någon här någon tanke med att liksom fånga upp en målgrupp som kanske inte dyker upp i kyrkan på söndagar?
8: Ja, ja det är ju också ett sätt att skapa kontakt med några som, som vi inte så himla ofta ser komma in i kyrkan mm. annars eh, och det är väl lite bra, då fick ju de komma in och märka att vi är inte är himla farliga heller Nej. Eh, och så fick de karmerbröd med och mos och sådär också, men det ja, var ju bra
1: Ja, det låter bra Um, ja men vad kul Vi får se om det här blir någonting Om ni kommer på några nya lekar Ni kan leka burken Eller de andra lekarna man lektar med lite Så får ni väl återkomma och se om det
8: Får vi höra mer. Ja, är... ja nästa steg är väl att vi ska Vi har kontakt, kontakt med äldreboende Så vi kanske kan ta dem på en sväng i Epa Det det
1: var någonting som jag skulle vilja se live På er Instagram, det kan jag säga
7: Det, lär det bli.
1: Andreas Kullberg alltså från Grava församling Han är fritidsledare där Tack så mycket för att du ville
0: vara med Lotta med på Mix Megapol.
1: 2022 års mediebarometrar visar på en fortsatt rekordhög mediekonsumtion från svenskarna. Och Tobias Limberg är medieforskare på Nordicom och har varit med och utfört undersökningar som 6 660 personer deltog i. Välkommen hit. Tack så mycket. Totalt uppgår svenskarnas mediekonsumtion till 7 timmar om dagen. Vad är det vi konsumerar?
5: Vi konsumerar egentligen allt. Mest det vi gör nästan allihop det är att tittar på tv. Det gör lite drygt 9 av 10 svenskar kollar på tv eller rörlig bild under en vanlig dag och ungefär 8 av 10 lyssnar på, på radio. Så vi gör nästan allt hela tiden faktiskt.
1: Och vad är det ni har räknat med här nu då? Alltså är det att jag tar upp min mobil, jag kollar
5: Instagram och så räknas det fyra
1: minuter eller vad jag nu
5: spenderar eller
1: är det något mer som jag inte kanske tänker på?
5: Det är egentligen all, all form av mediekonsumtion mm. som du äg ägnar åt. Det här, och det här är en enkät, så vi frågar olika personer. Då. Vi slumpar ett stort antal personer mellan 9 och 85 år. och Sen frågar vi vilka medier tog du del av under mm. gårdagen? Och så får man frågan, tog du del av till exempel en dagstidning? Tog du del, var du inne på Instagram eller Facebook? Och så svarar man ja. Jaha, hur lång tid var du där? Vad gjorde du där? För mm. det är många frågor beroende på vad man gör.
1: Ja, då blir jag livrädd i att när jag kollar på min skärmtid bara på min mobil så är jag uppe i fyra timmar om dagen den här veckan. Jag har inte börjat bra. Eh, vad är det vi konsumerar mest då?
5: Det är olika former av rörlig bild. Så när vi tittar exempel på TV, tittar vi på analog TV, då tittar vi under längre tid. än om vi tittar exempel på Strömma TV, då tittar vi lite kortare. Men sen när vi lyssnar på, på radio, det gör vi ungefär en timme om dagen.
1: Mm.
5: Och, så vi gör egentligen all massa olika saker. Uh, vi lägger nästan ungefär lika mycket tid på just att vara inne, kliva in och ut från olika sociala nätverk. Mm. Och nu är, precis som du sa, Instagram. Det är nu med det, det är nätverk vi använder mest. Tidigare var det, det Facebook, men det har tappat fallit tillbaka lite mm. under senare år. Och nu är Instagram det mest är det vanligaste sociala nätverket vi, vi använder. Och det känns
1: ju som att eh, sociala medier verkligen älskar. Just det här, de manpassas sig efter. De vill ju att vi ska stanna kvar länge med olika klipp. Och Det är inte bara människor vi följer, utan det är ju nya eh, kreatörer som liksom dyker upp i ens flöde bara för att man ska stanna kvar och fortsätta titta på hundvalpar.
5: Ja, både hundvalpar och massa andra saker. Mm. Nej, men de är konstruerade för att du ska, precis som du säger, liksom, dra ner och scrolla till och att det här står och spinner det här lilla hjulet en stund, spänningen stiger. Vad kommer upp för bild? och sen är kvar lite De är konstruerade på det sättet. Mm. Men skillnaden är till exempel om vi jämför en liksom att du läser en tidning eller tittar på TV så gör du det under en längre oftast en lite längre tid. Men de här sociala nätverken de är precis som du ni på. De är gjorda för att vi ska kliva in och ut fram och tillbaka och uppdatera hela tiden.
1: Men nu när det ökar då vad är det som är, är
5: vet om det är rätt ord men vad är det som är farligt eller negativt? Det beror nog på vad man, vad man tycker. Eh, för det, du får... Du lär dig ju massa saker. Liksom läser du liksom en tidning får du reda på vad som händer under dagen. Eller liksom lyssnar på det här programmet. Så lär dig liksom uppfatta vad är det som har hänt i, i Sverige om min omvärld idag. Mm. Sen kan det givetvis vara att det finns eh, personer. Och det, det är ganska vanligt även bland unga personer. Jag såg en alldeles ny norsk studie som bara kom. Jag tror det var igår eller förrgår. Som handlar om att... Eh, Ungefär tre av tio norska ungdomar vildrar ner på sin skärmtid. Så visst finns det personer som känner, och då pratar vi alltså skolungdom, som ja. känner att ah, det är nog lite mycket tid jag lägger på det här. Så det är inte bara du som känner att ah, det här var ingen bra start på veckan med fyra timmar. Vad tror du om du får blicka fram i
1: tiden? Kommer det att fortsätta öka, eller hur ser det ut?
5: Ja, det tror jag alltså, före pandemin så la vi ungefär sex timmar på media per dag. Och det hade vi gjort under lång, lång tid. Sen kom pandemin. Och då steg det här snabbt mm. till sju timmar, bara på ett år. Och det är liksom så snabbt utveckling vi aldrig sett. Och nu har vi hållit den nivån under tre år. Och när vi väl har skaffat en vana, då bryter vi den sällan. Så det sannolika är att vi kommer ligga kvar på den här förhöjda nivån, rekordnivån. Möjligen, möjligen dalar vi lite. Men vi kommer inte, och det vågar min vänstra tumme på- vi kommer inte att sjunka ner till nivåer före, den vi då på före pandemin.
1: Om jag får göra en på dig då. Hur mycket media konsumerar du på en dag?
5: Alldeles för mycket. Nu är det mitt jobb. <skratt> ja, så att sju, sju timmar är alldeles för lite. <skratt> mm. Tittar vi på ungdomar, 15-24, då lägger de ungefär nio timmar. Mer än så faktiskt.
1: Oh, herregud.
5: Jag ligger nog ett par timmar till. <skratt> ja, det det. Men det är mitt jobb. Jag ska använda mycket media.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol Top 5
7: grejer som jag gillar att göra på sommaren Nummer 5 Gå på grönan, allting, alltså jag åker allt Jag älskar sånt, jag älskar Gröna Lund Eller Liseberg det är också nice Men som jag är från Stockholm så <laughs> är det oftast Gröna Lund Jag blir som ett litet barn igen
0: <laughs> Nummer 4
7: och sen älskar jag att käka glass på sommaren. En Solero eller en Twister. En iskalla Kalippo är också nice. Cola, Calippo. Nummer tre. Uh, och sen nummer tre, vad skulle jag säga då? Jag älskar att hyra en sån här liten mysig stuga alltså, vid, vid någon sjö eller vid vatten. Jag älskar ju vatten. Eller typ i Palma, det hänger mycket. Jag är en strandkille. Så, så sola och bad alltså. Det är verkligen min grej. Nummer två. Lyssna på musik som påminner mig om andra somrar. Som får mig att tänka på bara sommaren generellt också. är nice. Jag vet inte exakt vilken sommar det var men jag minns det fanns en sommar typ någon gång i mitten av 90-talet. jag var liten och eh, vi brukade åka till en sjö som hette den utanför Stockholm. Det var så nice alltså. Det var en liten röd stuga som sålde glass och så var man där med familjen och mina kusiner och så här kompisar och sådär. Så ja, så ah, vattnet och simma och sola och bada. Malden-musiken, 90-talsmusiken. <laughs> Nummer ett jag, jag gillar faktiskt att gå ut på sommaren och festa Och sen någon nice drink och bara hänga med mina vänner Jag bara tänker nu, jag ser fram emot typ nu i juli När jag är lite ledig och så åker till Palma och hänga med mina vänner där Och bara gå och ta en drink och bara njuta, njuta av livet Och lyssna på bra musik och dansa och ja